0: dia, boa tarde, boa noite para você que ouve o PoeraCast. Neste programa temos o assunto a vanguarda paulistana ou a vanguarda paulista. Aquela turma que se reuniu principalmente no Teatro Lira Paulistana. E, enfim, com Arrigo, com o Itamar, com o Rumo e com vários várias artistas que a gente considera geniais. Mas antes do nosso assunto principal, no nosso primeiro bloco que você já conhece, o que andas ouvindo, companheiro? Vamos começar as confissões. Quem vai? Sérgio? Vai, Sérgio.
1: Pode ser. Eu tenho ouvido, quer dizer, ouvido até certo ponto os discos do Rush. Alguns. É, é, alguns. Eu ouvi, na verdade, até o Here in the Now Frontier, que é o último com o Chris DeGarmo como integrante da banda, que para mim é o grande compositor da banda, o melhor o melhor compositor, enfim e é, eu acho que concordo com o Bento a gente conversou também outro dia ele tem o privilégio de ter é, de poder conversar comigo pelo whatsapp é, coisa que só alguns ouvintes terão, alguns Alguns. É, e realmente depois que ele saiu a banda meio que virou comum né? Não, até faz discos legais, razoável não passa disso mas não é a mesma coisa, e até uma música como Silent Lucidity, que na época eu, eu enjoei, achava... tocava muito, era uma música que eu nem aguentava mais ouvir. Ouvindo hoje eu falei: caramba, que música linda, que música bonita, né? É, e é isso, eu tava escutando Queen Queen's Right, esses discos do primeiro, é meio tosco também, mas o Warning, do Warning até o Hearing the Now Frontier, eu acho uma bela banda. De Seattle, vale lembrar.
0: É. Eu assisti recentemente... Não sou o homem do cinema aqui, mas eu assisti recentemente o fantástico filme Golé, que é o filme oficial da Copa do Mundo de 1982, realizada na Espanha, que tem a distinção de ter a trilha sonora do nosso menino, Rick Wakeman, que, aliás, é muito legal. É um não sei se pode encaixar dentro do nosso do nosso gênero maravilhoso prog decadente, mas é ainda prog é bem interessante é, eu imagino que pra 82 ele soa, ela soava moderna aquela trilha porque é uma trilha bem interessante, principalmente ouvindo com o filme todos nós tivemos o disco porque, o disco porque foi uma das maiores carnes de vaca que teve, né? Esse disco, um dos discos mais fáceis de achar talvez até hoje Era né, mato. LP. é mato é, mas assistir o filme assistir o filme e identificar a trilha é mais legal até do que ouvir o, o disco que é um bom disco por si só e ele tem a distinção além daquelas imagens sensacionais os caras dentro do ônibus da seleção da Nova Zelândia andando por ruazinhas de uma cidade determinada da Espanha não sei qual que era sabe? é muito legal você ver momentos assim da, de dentro das cidades da Espanha em pleno 1982 e a seleção do a seleção do de camarões e a seleção do peru almoçando juntas sabe Num, numa mesa enorme muito legal cenas cenas muito legais aqueles uniformes da Adidas maravilhosos que só naquela época tinha e a narração do filme originalmente é do Sean Connery olha, olha só, só um Sir narrando então,
2: lógica,
0: assisti faz pouco tempo na ESPN, ESPN Brasil mas acho que deve ter em outros é. lugares deve ter para para baixar e para e para assistir por streaming em determinados lugares. Não sei, e eu procurei. A gente procurei. que viveu a cena, né, A gente que viveu, a gente sabe, a gente que viveu a cena, eu estou até com medo desse filme. <risos> Nossa. Não, é um filme re, re, realmente muito legal. Muito, vale é. a pena quem tiver a oportunidade de assistir, e principalmente se gosta de futebol, é claro, né? Muito legal. Bom,
2: SPN tem uns ah, desculpa, desculpa. Não, mas... não, documentários legais, agora eles estão passando um, acho que é, um trem para a Rússia, o último trem para a Rússia, qualquer coisa assim, um documentário sobre o país, né, que o cara tá... O futebol, mas, eu preciso né, assistir, porque eu adoro e você. É, é, muito... é também. E aí é, é muito... eles têm um espaço nos documentários muito legais, eventualmente.
3: <risos> Bom, eu ando ouvindo muita música do Congo, dos dois Congos, né, do Congo Isso. belga e o Congo francês, né, que era chamada de Congo belga e Congo francês. Um deles virou até o Zaire, né, quando a gente aprendeu na escola o que era o uh, Zaire. Uh. Então, mas, na verdade, música congolesa era um mistério para mim. Né, mas eu fui convidado recentemente a fazer, mediar um bate-papo sobre a música do Congo É um projeto muito bacana, que em breve eu vou dar mais notícias aqui no, no PoeiraCast Que envolve um pouco de música, um pouco de gastronomia e um pouco de lance social também dos refugiados tal. É muito bacana E eu tô ouvindo dois artistas bem legais do Congo É o Franco e a sua OK Jazz, né, que era a banda de apoio a orquestra dele ali que acompanhava ele Franco super guitarrista E o Tabu Lei Rocherro também esses dois caras andam ouvindo muito a discografia deles, aí tem algumas coisas aqui no Spotify e tal. Então, muito bacana, né? Como tem essa influência da guitarra, aquela rumba congolesa que, na verdade, é a rumba dos afro-africanos que foram para Cuba e aquele som voltou para pro Congo, então tem lance antropofágico também da rumba, que, na verdade, ela é congolesa e não é Cuba. cubana, né? Como a gente fala rumba, a primeira coisa que a gente lembra é, é, de, é, é de Cuba, né? Mas enfim, é muito bacana, muito rica a música do Congo tal e a África é, assim é isso, né? É um continente enorme. Tá cada também. país é uma música, é um, é um universo, povo, uma cultura cara, diferente, é impressionante, cara. É. Eu curto muito aqueles Rolf Guides da Penguin Books, De música tem um que é só dedicado à África e ao Oriente Médio. Puta, cada país é um universo isso musical. Tem, né? é. Essas
0: diferenças de de povos é, da África que a gente vendo assim sem intimidade nenhuma com o continente é. africano a gente acaba vendo como a África como se fosse um país e uma cultura só é, é essas, esse monte de diferenças tem muito a ver com o que aconteceu lá no tempo do tráfico negreiro que é uma coisa assim que, que não existia uma, uma consciência nem de que, que eram raças diferentes, que eram etnias diferentes sabe, então aquele, aquele argumento de que, ah, mas o, o negócio do tráfico começou porque um, um é, subjugava o outro e vendia para os traficantes nem era isso, nem existia a consciência de raça, é um debate muito mais eu estive num, numa palestra aqui no museu, como é que chama aqui no Ibirapuera, um museu afro-brasileiro, se não me engano o nome é esse, estive numa palestra sobre o, a perspectiva do, do, do tráfico negreiro visto de dentro mesmo do, do, do prisioneiro mesmo, né? e realmente uma coisa muito, uma discussão muito mais ampla, e tem a ver com essas Ai. diferenças de cultura.
1: Tem muita gente, o, o, o continente africano é riquíssimo e muita gente diz que é a origem de tudo, né? Que é cultural, artístico, tudo tem origem na, lá, na ah, África, impressionante, muita da sua, né? Ver a, a pintura, até a pintura ocidental, os pintores franceses eram muito influenciados por pela pintura de vários países africanos. Então, você começa a ver que puta a raiz de tudo mesmo ou de quase tudo, tá lá. Né? Uma coisa riquíssima mesmo. E tem a África a Árabe ainda, né mais para o norte tal. Então. Ainda tem que também. A outro, são outras várias culturas riquíssimas também.
3: Vamos lá, José. Falta opa, você,
0: né? Opa,
2: Falta. Eu estou ouvindo The Riders. The Riders. Ex-Paul River. And the Riders, em 70, ah. eles tiraram ah. o Paul River quer dizer, não tiraram o cara... o lá, tentaram mudar de nome... para mudar de... para ser mais respeitados... Assim, para mudar um pouco de estilo... porque até então eles faziam um som legal... que era um pouco instrumental... meio garagem... meio bubblegum... eles tinham um programa de TV... Né, Where the Action Is... e eu sei que até lá... em 70 eles lançam um disco chamado... College... espero estar pronunciando certo e o College é um disco que eles já mudaram a formação da banda ficou o Paul Rivera e o Mark Lindsay que depois vai ter uma carreira solo razoavelmente bem sucedida e trouxeram o Kate Allison que é um guitarrista que tinha tocado com o Roy Orbison com os Mongers, com o Tommy Boyce Bob Hart e tal já de, de bagagem e fizeram esse disco que é o disco mais tentando virar virar página daquele tipo de som que era muito associado a Bobogun, a um rockzinho mais festivo e mais simples, né? E fizeram um disco razoavelmente legal e um pouco mais psicodélico, com uma pegada de guitarra mais pesada e algumas coisas também com groove, tipo Bloods and Tears tal, mas o disco também não foi bem sucedido e, mas é um disco legal, chama College, e depois disso eles gravaram outro disco, com, essa, com The Riders, com, <coughs> chamado Indian Reservation, aí estourou, é o compacto deles, o único compacto deles que chegou a primeiro lugar, né, Você nos conhece Estados melhor. Unidos, é, 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 é o disco seguinte, é o College, é o do, hum. do The Riders, e que aí conseguiram um sucesso comercial também, mas não souberam manter, né, depois acabaram, aí o Paul Rivera voltou com uma coisa mais cômica, mais teatral e sem a mesma relevância fazendo um circuito de Olds né? e, mas esses dois discos que eles gravaram com o nome de The Riders no começo dos anos 70 são bem legais e são são uma tentativa de de serem é, compreendidos tá? o, o pelo público Sim. mais sério assim, mais Porque Paul Revere era um personagem, um personagem, é um personagem da história
0: é. dos Estados Unidos, não é? é e eles não, na na Primeira Guerra, na Guerra
2: Independente da Guerra, tem tem uma, uma história que diz que ele é ele veio à noite a cavalo e.. Minera Raiders.
0: Raiders, né? Raiders. Com é, A, com é, A, R-A, é, 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 é. É, é. E eles andavam, e eles se apresentavam vestidos com farda, com né? Fardados. Da né?
2: Da guerra. É. É. E até, até hoje agora o Roberto também já morreu, né? Sérgio Davi, mas até hoje, até então, até uns tempos atrás, eles faziam esses shows meio assim, os sensos, né? Eu tenho um vídeo deles muito legal, assim, cômico, né? Que eles chegam em carruagem, no teatro tal. e tal. Mas é, é uma banda interessante de se conhecer.
3: Beleza. Temos... Vamos lá, Cadinho alguns comentários, então. Ae. Vou ler aqui alguns comentários do programa do Prog Espanhol. Ó, Rubens Queiroz, que é nosso apoiador aqui, assinante do nosso PoeraCast, tá sempre com a gente, mandou aqui, ó. Concordo com você, Bento, esse tal de Greta Van Fleet é um Led Zeppelin Xerox, não vale o tempo perdido. E eu estava lá no Van Halen 83, olha que legal. Porra! É, o Abes, mandou aqui ó mais uma vez, Marcel Abes, mais um programa cheio de informações o Sérgio deu uma verdadeira aula sobre o progressivo espanhol, muito bacana a sua pesquisa sobre o tema, ele é uma fera não é à toa que é um grande crítico de cinema olha só que puxa saco, hein Nossa, Sérgio o Abes, hein você tem
1: fãs, hein
3: <risos> o programa está muito diversificado já que fala de selos, estilos, bandas populares e bandas obscuras, abraço a todos, ó, Juliano Beltrame adoro quando o tema é algo que eu não conheço nada, anotei alguns discos para escutar obrigado, ó, que bacana Juliano o Geraldo Saldanha Filho, ó, foi o que sugeriu o tema pra gente, ó, aquele, uhum. ó que bacana ele comentou no site aqui muito bom o programa, parabéns galera na verdade eu fiz essa sugestão porque eu li numa edição da Poeirazine uma matéria falando sobre o rock progressivo espanhol Escutei alguns discos do Triana, música Dispersa, entre outros. Gosto de rock espanhol porque as bandas colocam muita influência de flamenco, estilo que eu aprendi a gostar através do Paco de Lucia. Vou procurar ouvir mais discos do rock espanhol. Muito obrigado pelo programa, pelas dicas e audições. Vocês são fodásticos. ó oh, Que legal. Valeu, Geraldo. Valeu você pela dica né também. É. E o André Luiz manda aqui. Ó, Excelente programa, apesar de só possuir o cedeiro dos Los Canarios, né? os Ciclos. Ele fala aqui, álbum fodástico também. E o Átila. Fora do Progressivo, estou de olho no CD duplo com todas as gravações do Los Bravos, que saiu pelo selo Cherry Red no ano passado. Ricardo, todos os álbuns do Roberto Ribeiro, da fase Odeon, se encontram com facilidade no YouTube. E não perca tempo com o Spotify.
0: Aí, tem razão. Oh, tem André. razão, André. Luiz tem Mandou. razão, André. Então Boa, hein? Belíssimo comentário. Então aí, a gente volta daqui a pouco falando da vanguarda paulista. Até já. Poeira Cast. Vanguarda Paulista no PoeiraCast, olha só. Ah, eu até
3: quero o livrinho aí oh, do, do, do Cadinho, Lira os olha, Paulista. O Cadinho trouxe aqui vários itens, né, amigado? São brindes ah, para os é ouvintes, claro, é isso? São brindes para <risos> nós mesmos aqui. O Cadinho trouxe um livro e o um DVD do, do Lira Paulistano aqui. É Fala aí quando, um pouco do Lira, sa, Cadinho. Quando
0: saiu esse, esse filme e livro do Lira Paulistana, foi um acontecimento, embora acompanhado por poucos, muito interessante. Do filme, que conta de uma forma bem legal, assim, bem humorada a história do Lira, o filme e livro se chamam Lira Paulistana e a Vanguarda Paulista. Engraçado que o... O Arrigo não é paulista, o. É. O Itamar, tá o Itamar ele é paulista, mas não é paulistano ah, é. E, e, e morou muito tempo no Paraná. É. Né? O Itamar é paulista, de Tietê. São Paulo, ah, Tietê, ah, né? Ah, é Nasceste no Rio Estácio e eu em São Paulo, Tietê, escreveu por Luiz Melodia, <risos> né? Mas é, viveu muito tempo no Paraná, depois voltou para São Paulo e tal. Mas mesmo eh, o movimento da vanguarda paulista Ele é multicultural Como muito bem explica o Luiz Tati Em, em um é. dos trechos de documentários Sobre esse negócio de São Paulo Ter muito mais futuro Ixi, do que passado filho. Isso é. é uma coisa interessante Que tem a ver com esse embora, embora todo esse negócio de vanguarda Tenha sido um rótulo Colocado pela imprensa na época Até pelo fato de que muitos deles Vieram da USP é, ECA, De estudar é. música vanguardista na ECA E tudo mais mas assim, é, com, respeito a, com respeito ao filme é, Lira Paulistana, direção do próprio Riba de Castro, é, ele, ele tem um, um momento mais significativo para mim, que mais resume, aqui já vou diretamente ao negócio, que mais resume é, a Naozete contando de quando ela entrou pela primeira vez ali no Lira, e com curiosidade, sem saber onde estava se enfiando e achou o disco que acabava de ser lançado o Beleléu do Itamar Assunção ouviu e se apaixonou essa hora no filme é, é de chorar é, é muito emocionante, muito bonito e depois ela acabou fazendo parte do, de uma das principais bandas né? ela foi uma das principais artistas de todo o movimento e enfim, junto com o Luiz Tati que é um cara que além de ser um um grande músico, ele também é um cara assim, desses da semiótica, inclusive o Wagner, um amigo meu, que é guitarrista do Tomada, ele, ele estuda com o Luiz Tati, né? Ele, é. tem, tem, ele estuda na ECA e tem como o Luiz Tati um dos professores dele. Não sei exatamente é a matéria.
3: Mas isso que o Luiz Tati fala no filme, eu queria saber a opinião de vocês aí, que ele diz, né? Ele fala, pô, São Paulo é tão diferente... <risos> É, de Salvador, né, do Rio é. de outras cidades né, passado, de, de Olinda né? tal, essas cidades <risos> históricas tal, que, que o São Paulo não tem essa coisa do ligada <risos> com o passado e mesmo as cenas, as cenas que aparecem aqui é que tá muito são ligado, mais locais né, que é que
0: está muito ligado a coisas políticas é, da, da história política do Brasil, Salvador foi capital é, Pernambuco teve as invasões holandesas, Rio foi capital também e São Paulo, São Paulo realmente é uma é,
1: cidade mais nova. É assim. uma
0: cidade é, é uma cidade antiga porque ela foi fundada em 1554, mas assim não era uma desenvolvimento é, muito não, recente. exato. Não era uma cidade. Ela dele passou a ser importante muito mais recentemente,
3: né? É. Então ela não tem a mesma história secular de outras. Mas a Vanguarda Paulista, eu lembro que o Luiz Tatinho fala isso também. a Vanguarda Paulista, vocês acham que é um movimento só conhecido em São Paulo e cultuado aqui é, assim, é, não, tanto não é, tanto não é. é. Eu
1: acho, que, não, é. Eu
0: acho que na que época sim, é. Não. Eu acho Na época talvez fosse por causa assim de, de uma barreira, de uma de uma barreira assim que São Paulo é ao mesmo tempo, é ao mesmo tempo a cidade mais cosmopolita do Brasil e ao mesmo tempo Provincial. uma coisa provinciana. A mais provinciana. É, é provinciana é, 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 é também. É, é é, 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 é. Então, em, 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 certas, em certos é, quesitos ela é cosmopolita. É. E em certos outros ela é provinciana e que também é uma coisa que vem de fora é, da, da reação do restante do Brasil para o que acontece em São Paulo. É, é, lógico que falar do ponto de vista de quem está aqui, eu só tenho o meu ponto de vista, né? Não sei como que é. é mas, mas eu acho mas...
2: que a, os, cario ah, os cariocas do Rio de Janeiro ele tem mais repercussão tem qualquer ah, coisa que aconteça é. no Rio tem uma repercussão isso é histórico né acontecendo é. capital São Paulo tem mais vocação para underground
0: São Paulo tem mais vocação para underground do que, né?
2: do que eu não acredito que os artistas de música da, da vanguarda paulista, seja um sucesso no Brasil inteiro. Como foram, por exemplo, os caras de Bossa Nova, que todo mundo no Brasil inteiro se conhece os caras da Bossa Sim, Nova. foi a Tropicália Brasil, né? foi a Tropicalia. É, é, então, acho que assim, é uma coisa mais de gueto. Claro, você vai lá no em, em Porto Alegre, deve ter um pessoalzinho que se ligou na vanguarda. Não era uma coisa popular, eu acho. E São Paulo era. era
0: do mesmo jeito é. que, por exemplo, o rock gaúcho é, Foi o, a, a explosão de determinado momento do rock gaúcho Se deu mais lá e chegou é. aqui uma, um, um resquício é. O rock de Brasília também Chegou aqui, chegou, espalhou pro resto Já do Brasil rock um carioca, resquício
2: O Brasil inteiro ficou é. sabendo
0: Porque as gravadoras, as sedes das gravadoras é. também eram é, lá Rio, tal Globo, Que não é, é à toa é. também então. Agora, assim tem um elemento que é muito importante... Um, um cara que além de ser artista... é um formador de opinião muito importante... que é o Zé Cabaleiro... quando ele chegou em São Paulo... uma das primeiras coisas que ele quis fazer... foi ir ao, ao local onde tinha sido o Lira Paulistano... Oh, para conhecer.
2: Não, sim, sim, claro. O Tati ele fala da... da, da... Ah, falando do Tati... eu acho toda a da paulista... eu gosto de todos... Os fala co dessa coisa né? você viveu a cena né cara é? que viveu a <risos> foi cena. a última vez foi a última como é o lampejo de é. para mim né para mim deu deu gostar de <risos> música assim de, de mo é, mobilizar né de sair vou quero ver o um show quero comprar um o seguir os caras seguir os caras ah. tal então eu vi muito show desses caras tava então, até comentando com o Beto antes de começar né no, no no Lira eu vi pouco acho que eu vi um ou dois shows no Lira eu vou já lembrar quem foi mas eu vi muito no, no MIS, na, na Praça do Relógio, na Avenida Calixto, tinha shows... Que era em frente
3: ao Lira, né? É. Em
2: frente ao Lira, na, no Teatro Bandeirantes, eu vi um grande show com vários da Vanguarda Paulista. Eu lembro que o show do Premier nesse dia me marcou muito. Então, assim, é, foi, eu acho que foi, na minha opinião, a última grande novidade ainda hum. assim, de, de, um, de um grupo de artistas, assim, terem um... um um, acontecerem praticamente ao mesmo tempo né, essa oriunda ori ori talvez da mesma <coughs> mesma região da ECA e tal, né? então eu acho assim que eu, e os discos ah, e, e, uma, e uma banda que é um pouco renegada assim, que é o Língua de Trapo eu adorava o Língua, o Língua eu vi várias vezes assim, né? e a, porque eles eram mais satíricos e talvez menos né, musicalmente vamos dizer assim audaciosos né que eu, mas assim, eu acho o Laerte um gênio né? inclusive quando eu, logo depois que eu abri a loja eu não lembro eu sou muito ruim para lembrar as coisas mas alguém que tocava com eles ou que empresariava veio conversar com a gente de participar do patrocínio de um show que eles fizeram na, na Bela Vista ali no, acho que é onde era o Aquarius sabe na, na Rui Barbosa acho que era. então a 99 entrou né, na, nos cartazes então, e a gente deu um disco o primeiro disco deles de selo azul... que era Independente... tem uma música que foi censurada... de vinil era, azul? é, do vinil é, aquele azul...
0: É tem shot bandeiroso... É,
2: é, a música acho que era Tango do, tango do B.D. foi censurada e saiu uma prensagem depois sem essa música, essa música instrumental, uhum. não tô lembrando direito, uhum. e a gente cedeu esse disco, que na época era raro, uhum. para que ele sorteasse já, era raro, época, já né? era raro naquela época já era raro naquela época, olha só que é dos anos 80, né, A uhum. v que eu tô falando, começo 18, de 81 talvez, o ano deve ser 81 então a gente deu esse disco lá para o Laerte legal, sorteou a V9 que uhum. oferecendo o <risos> disco lá né legal. Entrou, o cara ganhou subiu no palco, que Diz que era raro na época, por causa dessa faixa, né? Acho que a primeira pressagem é independente, depois eu não sei se a segunda já foi de alguma gravadora, isso eu não vou lembrar. Mas a segunda já era sem assim, o tango do bidê. Então essa, essa, essa fase da música da Baguada polícia me marcou muito, assim, de, me imobilizou. Coisa que é diferente dos dias de hoje, não... Ou de uns tempos pra cá eu não consigo encontrar nada assim que...
3: E tem essa relação com a Vila Madalena, com o bairro aqui, é. né? É porque o Lira era ali nas imediações, é. Pinheiros, é, Vila Madalena. Né? É, porque é que se falou, né, pinheiros, né? O Arrigo veio de Londrina. Né? É. O Itamar nasceu em Tietê, mas foi é. morar. No morou em Araponga, acho, né? No Paraná. É. E Londrina também.
0: Depois, depois ele voltou e foi morar na Penha, foi inclusive morar na mostra Penha. isso bastante no documentário, do qual eu vou falar daqui a pouco um pouco mas
2: mais. Mas por que, tá que a
3: Vila Madalena ficou com essa coisa do celeiro da vanguarda paulista, ah, assim. Pinheiros,
2: assim, por, por exemplo, tem um, um meu amigo que tinha loja lá, o Feira Moderna, a gente falou, né, o César, e o Ricardo, que depois foi meu sócio na 29, tinha uma loja lá, e era muito frequentada por esse pessoal, eu gostei de ver as pessoas lá, Vaninha Basso, o Arrigo ia na loja... Uhum. E, e, e eles, eles ficavam assim, centralizados. Que Pinheiros sempre teve essa. Assim, Pinheiros Vila Madalena e tal. Uhum. Que naquela época eu nem sei se a Vila Madalena era tão tãoinha assim. Se falava, ah, poxa, Vila Madalena, como é hoje, né? Como é hoje. Mas né? Pinheiros. Não, não era. Não era, Pinheiros que era legal. Mas assim, era um bairro boêmio já, assim, é, né? Mas bairro... muito barzinho. Mas e... o pessoal assim meio artístico, assim, mais vanguarda e tal, realmente morava em Pinheiros, assim. Nossa. Estudavam na USP, praticamente, mandavam ali é, nas cercaninhas da Teodoro. A Vila
1: Magdalena também, José.
2: Sim, também. Não, não, também, eu digo assim, mas. mas não a... era igual hoje, hoje. É, imagino. é. Um Toda gourmetizada, né? É, não tinha essa conotação que tem hoje, a Vila Era uma assim. coisa mais é. intelectual, Isso, coisa assim,
1: é. de artista
2: é, os pessoal moravam naquela região todos moravam por ali é. porque eu tenho uma matéria,
3: eu estava até relendo daquele jornal Canja, que falava muito de música brasileira, começo dos anos 80 tem uma das primeiras matérias lá, apresentando o Itamar e lá está tá lá, o Hendrix da Vila Madalena Poxa. e a foto do Itamar é meio
2: fora
0: de
3: é, é,
2: é
0: pela é. semelhança física,
2: Desgarçando
0: é. conceitos, é, é. agora uma coisa a gente estava aqui a gente chega aqui para gravar já chega tomando café. Uma coisa que você vê direto no no, docu no documentário do é, Itamar, é, é que, que por exemplo, é mostra ali a Suzana Sales, ela tá fazendo café. Está é. entrevistando a é Suzana Sales na casa dela, ela tá fazendo café. Eu tô em um penhasco que era da, também do Isca de Polícia, pegando a garrafinha térmica, é. se servindo do café. Que, a, não lembro se é e a. E o Vanjie... café em primeiro
3: plano, em algumas e cenas, né, Em Primeiro, né,
0: primeiro né, que a gente... plano, é. Não Muito sei legal. se é a Vanier ou se é a Tata, que também está tomando, fazendo café. A Alice Ruiz, que foi parceira do Itamar, é. também fazendo café. <risos> mundo... Então. É, é aquele negócio, de conversar tomando um café Então tem, tem esse negócio bolas, E mostra é. que tem esse negócio muito caseiro Porque muitas vezes o ensaio era Era em casa, né? Uhum, às vezes sim. o ensaio era no estúdio, às vezes o ensaio era em casa E compunham em casa Faziam coisas juntos em casa O Itamar, por exemplo, conversava muito Gostava muito das plantas, de cuidar das, das plantas orquídeas, é, assim. Levava orquídeas de presente Para as pessoas é. Então é uma coisa bastante caseira né? Até esse negócio de morarem juntos também O filme mas, é
3: muito legal, né? Que, a gente que é, é um negócio
0: que até mete aos Novos Baianos, né, esse negócio é. de morrer e eles citam isso, é. que esse negócio de morarem juntos o filme é muito bacana, né, é, eu, eu acho que o, ele tem uma documentário, do documentário Camargo, é, daquele instante em diante alguma coisa, tem na íntegra esquece, no Youtube é, né? tem na íntegra no Youtube, em HD
3: muito bacana, é. sabe quem
1: o Cadinho, o, o, o Joel <risos> meu amigo Joel e a Margem, ah, sim. ele conta que ele morou um tempo né, numa casa com esses músicos todos, né, e aí um dia ele chega Paulo em casa, Barnabé, não tinha né? ninguém só que tinha o Itamar Assunção fritando um ovo na cozinha. Uhum. é, Eu lembro dessa história. Eu, o Itamar, como é que você entrou aqui? Aí, o Itamar entrou pela janela. <risos> o Itamar tinha entrado na casa pela janela e estava lá fritando um ovo. Essa é é história bizarro. do Isca de a Polícia. Ele as histórias muito
2: legais. É. Vocês viram a história do Isca de Polícia? Como é que surgiu o nome? Que o eu...
1: Sim, né? é, é
2: legal, né? Que ele pegaram ele na ah, roboviária emprestaram o gravador para o Itamar, não lembro quem, lá em, lá em, em Londrina, eu acho.
0: É. Então, tá mas, mas aí, aí o Itamar... Bom, e ainda era ditadura, mas aí ele foi preso, aí eles tinham... Nossa, eu, eu, eu sou músico, eu tenho um projeto aqui da Funarte como uma forma até de tentar se legitimar, mas aí já existia o, o nome, Isca é de polícia. Aí, ah, no, ah, vocês têm a banda? E como é o nome da banda? Isca de polícia. <risos> mas é claro que o nome não é à toa, como eles próprios explicam, mas é, é, no momento dessa prisão aí, por causa do gravador, já existia o um nome. É, que como é o nome da banda? Não,
3: isca de polícia. Os caras achavam que, o grava... que ele tinha roubado o gravador. Roubado o gravador. <risos> ele ele fez... chegou a
0: ser preso
2: por, <risos> por ele ser é. negro é, isso Ele
3: ficou uma semana preso. Ele, na né? na ele tava andando com as o gravador. Que... É e aí ele batizou o gravador de isca de polícia, né? Ele falou, pô, é, esse é, né? gravador aqui é uma isca é. de polícia. Os caras é. te tipo, pegam isso aqui na bolsa te levam o O
2: gravador é isca de polícia, né? É interessante. Mas só voltando um para quem fazer sucesso no Brasil inteiro? Quem raspou Sim. nisso foi o próprio Língua de Trapo, porque participou do festival, aquele festival. Os Metaleiros, né? é, Os Metaleiros também amam. Ah, mas
0: aí já foi em 80 e... é,
2: aí 80, é. acho que depois do festival aberto. Não lembro festival, o festival dos festivais, do... não era, Zé? Festival dos festivais, foi um festival importante da, da Globo ainda, né? Que a divulgação Isso. toda da Globo. É. E eles participaram com, com Os Metaleiros Também Amo, que é uma letra, inclusive, do nosso amigo Ayrton Mianinha né? E, e foram para final e tal, então a partir daí eu até achei, porque eu já gostava muito do Língua, né? Seguia o Língua nos shows e tal, e falei, pô, agora acho que o Língua vai estourar, né? Mas assim mesmo, bateu na trave né? E outra que fez sucesso, que também é da Vanguarda Paulistana, é a TT Espíndola que é. ganhou o festival lá do Escrito nas, Escrito estrelas. nas estrelas.
0: né não. Ela
3: ganhou como intérprete. É, ganhou como Mas
2: intérprete a... e já teve um destaque nacional Nacional, sim,
3: sim. Mas e aquela branda TT e o Lírio Selvagem? É,
2: é gravado no Mato Grosso ainda, né? Ainda o... é lá, né, Zé? É, é, o
3: primeiro disco. Não pode Tete. dizer que é, que é a vanguarda. Né? Não, não, acho não. que ela veio para E muito menos paulista, paulista, paulista. porque ainda. É. Ela veio e participou é da vanguarda paulista, né? É. E o... Interessante
2: esse disco é que raríssimo também já
3: na minha época, de antes do v já era já muito era raro, procurado muito raro. e o Aguilar e a banda performática, é considerado ou não? não falam ah, não, como vanguarda é, paulista, não, né? eu, eu, eu pessoalmente não considero, mas não sei por que critério assim, não... você andou reouvindo o Sérgio Aguilar?
1: eu não gostei muito eu ouvi não. na época do o que a gente comentou em algum programa, eu acho bem legal é, eu acho que tá naquele. Eu acho que veio um pouco depois, né? Mas tá no. no <risos> eu acho que é influenciado, claro, pela vanguarda paulista, né?
3: Porque ah, um, um lance também que. Um cara Mas que eu... eu passei por. Ô, oh, desculpa, Sérgio, te cortei.
1: Não, não, o que eu acho que é engraçado, ainda desse negócio de caracterizar o que, que pode ser caracterizado como vanguarda paulista quem tocou no lira paulistana eu acho que é muito vago Não, um, um dos critérios lançou, só né? o selo, como é que seria como é que a gente ia caracterizar porque tem desde grupo 1 um, uhum. é, que é jazz de vanguarda até coisas mais populares tem Cida Moreira tem é, o Tiago Araripe que é um, um disco super legal aliás ele é cearense uhum. né? mas veio para cá então, o que, que seria a vanguarda paulista, enfim? É, né? é meio difícil de definir é. mesmo.
3: É, então, o próprio você falou do, do Tiago, né, Araripe, o próprio Ayrton Munien, que acabamos de falar dele aqui, ele escreveu para Poeirazine um texto sobre o Papa Poluição, né, a banda não que não. o Tiago pa, fazia parte, não, né, não, nos não, anos não. 70, e eles vieram do Nordeste para cá e foram morar na Vila Madalena, e no texto lembro que o Ayrton comenta que ele considera ali o Papa Poluição um dos pioneiros da vanguarda paulista.
1: Né? Olha que legal.
3: Só que assim, aí que tá, né? Ele estava na Vila Madalena, fazia um pouco esse circuito e tal, mas o som não tem tanto de vanguarda, né? Mais um rock é. com o Baião tal. Eu acho que ele não é um som ainda que é característico da vanguarda paulista, né? Não sei. Acho que é mais ah, um que que, uma questão de geografia do que de. Agora,
1: uma coisa. Música. Uma é coisa também. fechar, então, então. eu acho que a gente chega em quatro nomes só, que é vanguarda mesmo. Tem um núcleo, e né? Então, Premeditando é, tanto Prec, um Rumo e a Barnabé. É Itamar, o, né? é. o primeiro não é tão assim, espaque, ousado musicalmente espaque, né? o primeiro o numa... é um, um pouco
0: algo na linha do língua de trapo só que com uma, talvez uma roupagem um pouco mais pop né? é, é. eu acho mais, mais ousado musical, né? Né? a minha banda predileta do, do,
2: da vanguarda paulista mais ousada para mim, por incrível que pareça, descobriu a pólvora que é o rumo eu acho que o é. rumo, com que canção fala fala descobrir a pólvora é né? assim, uma, uma sacada de mestre a o trabalho do Rumo. Do rumo. O Rumo, eu o, o, celular, o, o é Luiz
0: uma... Tati, ele conta. Eu esqueci a palavra agora, tá num desses. Um um entoação. Desses... Entoação, é. é entoação. Esse cantar falado. É. É, que, que é uma coisa que o Rumo fazia, é, compunha já propositalmente, com, usando essa técnica da entoação. E outros artistas, como o próprio Itamar e o Arrigo, eles também usavam, só que de uma forma mais instintiva. É. E o Rumo, por, por ter todas, toda essa, essa bagagem já de semiótica e de toda a ciência da escrita e da prosódia e não sei o que na, nas quais o Luiz Tati é um dos maiores mestres, o, o Rumo fazia de uma forma mais já calculada, embora não, não quer dizer que fosse menos, menos orgânica, mas era uma, sabendo mais o que estava fazendo. Os outros cantavam falado de uma forma mais... Mais instintiva mesmo. O rumo era do ramo,
3: então, Cadinho. O rumo era do ramo, né? Não. Eu, vi
0: que eu, eu vi de Sos aqui que o Bento tava dando risada, eu já vi que ele tava preparando uma frase. Algum bordão.
3: A gente tem, né? Mas a
0: grande sacada pra mim, desculpa, é, é que o rumo, ele lançou um. O, os dois primeiros álbuns do rumo foram lançados praticamente ao mesmo tempo. Se não foram ao mesmo tempo. Eu, não, eu vivi a época na, na verdade eu não vivi a época não, não peguei o lançamento fui conhecer o Rumo depois então eu não sei se eles foram lançados os dois discos no mesmo dia um disco só de, de regravações de músicas de Lamartine Babo Noel Rosa e Senhor e também tem Heitor dos Prazeres se não me engano e com uma música deles encerrando o disco E ao mesmo tempo E esse era o Rumo aos Antigos, os antigos. Que é o, o, o Capa Preta e Branca E ao mesmo tempo o, o de Capa Colorida Que é só Rumo Que são só músicas dele Com uma música, não lembro se do Noel ou do Senhor Encerrando, encerrando o disco Então é o contrário, dos discos espelhados
3: Agora falando em questão de geografia Até para os nossos ouvintes que não são de São Paulo É legal a gente citar também como origens do movimento tal, O pessoal da Vila Maria né, que o Vila Maria é um bairro da Zona Norte aqui de São Paulo, <risos> lado de lá do Rio Tietê né, que tinha um pessoal que tinham chamado os pracianos que eram liderados pelo Dari Lúzio. Tinha o Pedro Lua, que lançou o Compacto, né? Também na época. O Léo, é, Lé Dantas e Cordeiro, também, que criaram o selo Raiz e tal. Então essa galera lá da Vila Maria também parece que fez Sim, parte dessa coisa. Tá. Do disco Independente, na mesma época, Zé, é, do pessoal da Vila Madalena. Então é legal falar, lembrar também, pelo também menos, dessa é. galera também no, no, no programa da Vanguarda Paulista.
1: Agora, tem dois é discos. É, o Efervescente, né?
3: É. Tem
2: dois discos que eu. São muito legais que eu que coloco nessa. Uma é da, da Eliette Negreiros, outros sons, são discos Sim. assim ousados é e E um disco genial daquele Hermelino Futebol Clube, Nerders. né? É, Melino, é Era Futebol Clube, é né? O Melino
1: Nether.
2: Melino Nerder. Esse disco é interessante demais também, ele tem a pegada ousada assim do arrigo tal, e tal, e também faz, faz parte da. da, da, da
1: da, é, ele era desse, da Usp também. Ele é da USP, faz é, parte tem a, essa... boa, aquela boa área importante que é bem legal. É não? bem
2: legal, é bem Primeira legal. É. E se lembrar também que o Lira tinha um selo, né? Que era um grupo Sim, um, é, era, era a Cira é. Moreira, um monte de gente, né?
3: O próprio Itamar, né? Itamar, o primeiro é do o primeiro Celo Lira, Lira né? O
0: primeiro disco do Beleleu. Celo Lira é o Beleléu Que é o primeiro do Itamar. Vocês
3: consideram o Beleléu, primeiro do Itamar, e o Clara Crocodilo, primeiro do Arrigo, como os dois álbuns? Pra mim são, pra ah, mim sim, são os né? dois grandes álbuns, embora,
0: embora tenha os dois primeiros do, Os dois primeiros juntos do rumo, do rumo também. E tem o, bom, Enfim, a discografia inteira do rumo, até o aquele disco Quero Passear, é. que é infantil. É infantil, mas não é muito diferente dos outros discos do Rumo todos os uhum. discos do Rumo têm um apelo também que pode ir uhum. para o infantil e aquele disco não é necessariamente um disco de música infantil Sim. mas ele é tido como um disco de música infantil maravilhoso de qualquer forma mas tem o diletantismo é também, tem o um caprichoso
1: uma pena respeito uh, alô? estão me ouvindo? Sim. uma pena respeito desses artistas todos é que com a exceção do Rumo e do Itamar a solução todos meio que fraquejaram depois do primeiro disco né?
0: apesar, que o Arna... é. apesar que o Arrigo tem o Tubarões Voadores ainda que é quase do nível do não, não, é bem abaixo. Ah, eu acho, acho muito que... bom acho, ainda.
2: É, Inclusive, gosto passar, ele acho.
0: tem participação da Rita Lee uh, 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 Lembrando do uma coisa do Arrigo com relação ao Lira Paulistana, a esse índice, né? De quem tocou no Lira Paulistana ser mais, assim, mais integrante da vanguarda paulistana. Engraçado é que o Arrigo, pelo tamanho da banda, Sabor de Veneno, nunca. Essa banda nunca se apresentou no, no Lira Paulistana. Porque cabia, o Lira era pequeno, né? Não cabia, porque é, não cabia. cabia, porque não cabia. 70 pessoas, então, né? é lógico, ele é. Se, a, se apresentou em eventos do Lira, é. mas nunca é. dentro do teatro do Lira Paulista.
3: Ô Sérgio, e a Patife Band do Paulo Barnabé? Você considera a vanguarda? Paulista? Ah, é
1: filhote, né? Igual
2: é. o Aguilar, talvez. É filhote. Só para complementar a informação, o Hermelino Nader, o disco chama Como Essa Mulher. É de 84. E pra mim é um disco.
1: É Nether, José.
2: Nether, é nether. 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 isso mesmo. Desculpa o erro, então o Emelino Nether. Digo, como, como, essa mundo, mundo, como essa mulher? Como essa mulher, 84? Dá pra ouvir no YouTube também, ele tem inteiro. Outro dia eu vi, Achei bem legal.
1: É bem legal.
3: Agora eu tenho uma pergunta pra vocês, hein? Vamos, vamos encerrar o bom, programa, mas eu tenho bom. uma pergunta aqui bombástica, hein? Hum. Agora eu quero ver. Ó, oh, Arrigo, Londrina. Né? O Rigo Barnabé veio lá de Londrina, veio aqui para São Paulo e uhum. tal, participou desse movimento bacana que é a Vanguarda Paulista. O Itamar também morou em Londrina, teve esse lance com o Rigo e tal, os dois aí um, talvez deram o um pontapé inicial na parada toda. Mas Londrina, depois, de alguns anos pra cá, ficou famosa por ser uma cidade, talvez, brasileira onde mais concentra fãs do Nazaré, né? Tanto que o Nazaré <risos> gravou o um DVD um live em Londrina, não live tem? Live em Londrina. em Londrina. Tem um DVD lá, né? Então nossos ouvintes aí, muitos são fãs do Nazaré. Muitos até são... Esse link, se, tem esse link Guarda Paulista. Né? Eu quero saber, eu quero saber. O que, que vocês acham? Será que o Arrigo e o Itamar eram fãs de Nazaré? Ou são? Não, Quer dizer, que ou o Arrigo o é? é? de
2: uma geração... <risos> Nossa. Não, eu acho que não Não, José
1: <risos>
2: Pô, caramba, hein Você conseguiu arrumar a conexão do Nazaré Com a vanguarda paulista
0: <risos> tá maluca. O Arrigo, nada a ver com essa pergunta já. Mas o Arrigo em algum em um momento Do documentário do Itamar Ele cita o Gentle Giant Que é óbvio quando você uhum. ouve o Arrigo Que tem influência de Gentle Giant Mas na verdade, eu acho que não é tão simples Assim, não é que ele foi ouvir não, Ele buscou não. influências Nos mesmos lugares Sim. em que o Gentle em que o Gentle Giant buscou influências, é claro. A música polifônica, que inclusive ele cita é, o Gentle Giant no mesmo momento em que ele está falando de, de música polifônica e outras ah, influências. Né? E, é, e, é, acho e, que não,
2: É só influência mesmo.
0: É, e outra coisa também que se destacou para mim nesse documentário é que o... O Itamar ele teve uma fase em que ele ficou ouvindo Bob Marley e Miles Davis, assim, e Miles Davis exatamente. Bob Marley e Miles Davis compulsivamente.
2: Vocês ouviram o... essa história do Arrigo, quando ele aquela polêmica que ele causou com o Rio de Janeiro? É, ele fala, é, ele fala é, no filme é. né, que ele, ele foi se apresentar na, na casa da dona Nelson Mota. Você sabe, se era não sei. Ou se foi
0: no Circo Voador. Cicu... Não sei. Não é, não
2: sei. Era uma casa do Nelson Mota. Tá. Né? Não sei. Ele compôs que ele conta a história, né? Ele foi se apresentar com a banda Sabor de Veneno. Aí a plateia começou a vaiar, a tirar latinha de cerveja e tal. E ele te declarou aquela célebre frase, né? Que é: A província não está preparada para o som da metrópole, né? Isso. Foi isso, é. né? Os Essa é. ouvidos da província. Os é, ouvidos da província não estão preparados, é, não é preparados
1: para o som da
2: metrópole. São da metrópole, é isso aí. Imagina a convulsão é. que causou, né? Porque tem,
0: sempre teve essa rivalidade, é, tem a rivalidade futebol, música, e as tudo. duas cidades se acham vanguarda, né? É em alguma é. coisa, né? É lógico que as duas têm seus momentos de vanguarda e as duas têm seus seus momentos provincianos, as seus é. quesitos, que, que são muitas fraquezas, é. As suas mazelas. As né? mazelas. É. Bom, é isso aí, ah, então. Pessoal. Vamos fazer aquele intervalo e daqui a pouco cruza na área. PoeiraCast. Precisamos do seu apoio para manter o PoeiraCast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o PoeiraCast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista Poeira Zine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio.
1: Boeira Cast
3: Cruza na área, Bento Araújo Bom, eu queria saber a opinião de vocês É um tema que até tem relação ao programa que a gente gravou Sobre o rock tá em baixa, né? As guitarras estarem, não estarem calhadas, né? A Gibson aí abrindo falência, a Fender e tal falamos isso recentemente no Poeira do Rock Embaixo, e também mais recentemente teve aquele texto do Rui Castro, né, que saiu na Folha, é, que ele é. fala da ditadura da guitarra que tá acabando, uhum. né, e que nessa época de ditadura da guitarra nós nunca fomos tão analfabetos musicalmente, né. Queria saber a opinião de vocês a respeito desse texto aí do Rui Castro.
0: É, tem uma frase até, não sei se foi desse texto... Ou se foi outra pessoa que disse... A partir de ter lido esse texto... Que o fato de que está vendendo menos guitarras... Significa apenas que se está vendendo menos guitarras... Não Eu significa... acho que é nesse texto... <risos> né? na, é, na música pode não... Mas aí é que tá Tem muito a ver também... Com o fato de que os luthiers... As guitarras de luthiers... Têm, né, independentes... tem ganhado espaço... Tem, tem a ver com que o mercado lógico, com as reviravoltas do mercado também, com as curvas que o mercado dá também mas tem a ver também com essa coisa a pulverização do, da guitarra para outros fabricantes também, independentes e tal né porque antigamente não tinha tantos...
3: Mas essa coisa da ditadura que ele diz assim, de que a música não tá sendo mais dominada pela guitarra ah, é como ficamos anos aí com rock and roll e com a guitarra é como instrumento é proeminente. Na verdade sim. o rock and roll não
0: nasceu disso? sendo dominado pela guitarra a guitarra entrou como mas um ela instrumento tomou a dominante frente e depois ficou quatro décadas é, aí, né? Ficou, mas ela entrou Cinco depois décadas. e o mas o rock não depende. Embora a guitarra tenha sido, a guitarra tenha sido durante essas quatro mais décadas um o, o Simples, instrumento né? mais camisa 10, o instrumento camisa 10 do estilo, é, você pega pelo Little Richard, por exemplo, e alguns outros artistas, você vê que que o rock não depende da guitarra e também, sabe, ela pegou esse espaço depois E transformou isso em uma Mas Eu é acho um instrumento a ditadura símbolo né? do rock é, é símbolo, mas acho que a ditadura também Tem muito a ver com esse negócio do riff No classic rock, sabe do As anos pessoas 60 pra pra cá falta né? Final de riff um... Tem o
2: guitar hero, mas não tem o baixista hero Ou o baterista
3: é. <risos> mas Esse hero, negócio
0: né? da pessoa da, das pessoas é, se prenderem ao riff, que tem que ter o, é. o símbolo do, é, do rock do Jimi é...
3: Hendrix e do Cream pra cá, acho que a música o rock foi feito em cima de riff né? é. o é, é. É. rock é mais pesado, é mais não o pop e tal mas eu acho que o problema não é a guitarra o problema é quem toca mas é a ditadura é... da guitarra, é isso então, é a minha pergunta não, eu acho Vocês assim, eu,
2: que ela existiu? eu leio eu ela sempre tá o Rick Castro, acho que ele tem uma, uma leveza tal, tá legal, porque você vê noticiário muito pesado eu acho que é um cara que tem que ser lido tem que ser lido, tá, tem que ser lido mas eu acho irrelevante a opinião dele sobre guitarra Sim, ele tem seus méritos sobre política sobre guitarra, assim, eu não concordo com ele eu acho assim, ele não tem assim, essa ele, ele tem essa coisa, ele não gosta e pronto ele odeia guitarra, odeia, o Rockman maneira geral,
3: ele, ele, ele trata como um sub subproduto subjacente, Que é, é uma das assim. funções do Rock. É
0: então, então
2: ser
3: tratado assim por algumas Mas que é por isso que ele fala que nunca fomos tão analfabetos é, é por
2: musicalmente. Porque a gente hum. já está sendo mais analfabeto do que já foi agora. No,
1: no que? É, é. É. é.
2: Então eu acho que assim para nesses quesitos eu gosto dele muitas assim, acho legal ele trazer coisas informações assim sobre musicais americanos, sobre artistas americanos antigos, pelas é suas sobre bossa nova, tá, beleza. Mas com a guitarra, assim, eu acho irrelevante a opinião dele porque ele tem já esse preconceito.
0: Tem, tem. Como
2: ele tem com algumas é. figuras que ele está sempre ali escrevendo mal, ele está sempre é. com, com essa coisa nova, ele tem sempre. Na hora que eu digo nova, ele tem uma. Desde <risos> os Beatles. Então, mas ele, ele, ele acha tudo isso muito irrelevante. Assim, é, eu ele, acho ele, irrelevante
0: a opinião dele sobre isso ele tem uma porque ele pré... tem um preconceito. Tem uma predisposição a desabonar é, esses isso, artistas.
2: Vamos fazer é, porque provavelmente ele nunca vai achar que o Eric Clapton é um grande guitarrista ele vai achar que...
3: é. mas aquela é. conexão que ele fez eu achei interessante do, 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 dos fabricantes lá dos violinos e dos pianos sim, quando sim. o rock tomou sim. a frente nos anos 50 pô, essa galera também parou de vender violino, é. parou de vender trompete parou de Deve vender né? de piano, parou de vender Então trombone. essa conexão do mercado cíclico pois também é. né? isso, é. da, da, da... isso eu achei é, interessante
2: agora cara. o rock progressivo em campos, assim, muitos instrumentos que estavam meio que é, distantes do rock, né de sopro e tal, mas assim, as coisas, paralelamente, se você pegar nos 60, tem grandes músicos de jazz, que, que, de, música, grandes que eu falo é que de mercado, assim, também, tam né, pianistas, assim, nunca, nunca faltou grandes pianistas, né, grandes uh, músicos de jazz que tocassem instrumentos variados que não guitarra, né, então, o que eu gosto, eu gosto muito dele, mas assim... Uma, uma coisa, uma coisa outra coisa, outra coisa. A opinião dele sobre é. guitarra não é porque ele tem esse conceito de que tudo que é rock é ruim, é, é, é segunda categoria, que nem o Carlinho falou. Subproduto, que é né? É um é, subproduto. subproduto. Então jamais ele vai deixar de um disco de bossa nova, ele vai dar a mesma importância para o rock que ele dá para um e,
0: e ao mesmo tempo também, é, no pop mundial, que na verdade ocupa uma fatia, sempre ocupou uma fatia do bolo muito maior do que, do que o rock a guitarra sempre teve o mesmo papel coadjuvante que tinha no tempo é. das big bands então por, mais que, tenha, por, por mais que tenha é, é, entrado o um instrumento elétrico e depois eletrônico é, a guitarra no caso um dos, um dos instrumentos elétricos ela continuou em segundo plano nesse estilo, nesses estilos mais pop, os teclados estiveram é. sempre à frente depois em determinado momento também os samplers é. e, e muitas os vezes os metais também,
2: já perdeu relevância
0: é, no pop principalmente pop, no, é. pop, no pop a guitarra continuou tendo o mesmo papel que ela tinha no tempo das big bands, é um papel de corde é. É, é verdade
2: acho que nos anos 60, começo de 70 ela foi Frontman,
1: assim, uhum. da, da Mas da no estudante. rock, no rock, é
2: o é. é. é que eu sei falar. Por isso que eu falo sempre rock. É sempre que eu conheço. conheço.
0: Mas ela, esteve mas, sempre presente como música, um piano vai estar sempre é, presente, é. vai estar, porque não adianta. Tem tem formações e tem assim formações em que o violão não é mais viável, é. porque. Mas a coisa que falar né, para ele, é... olha, na bossa nova depois que é,
2: você tirar o violão, o violão perdeu a relevância depois do fim da bossa nova. Claro que não, né? Claro que não. Claro que não. Claro que não, claro que não porque os grandes músicos... Já top,
3: né? Bom, vamos encerrar? Quer falar é alguma coisa, Sérgio?
0: Não,
1: não, nada acrescentar.
0: Mas enfim, eu acho, que eu, eu acho que o Rui Castro, ele é um cara que tem que ser lido, porque é um cara muito inteligente, mas Sim. assim... A gente, é que nem você, quando você está conversando com um amigo, você sabe os preconceitos que ele é, tem, é. você sabe o, as predisposições que ele tem, beleza algumas coisas que ele diz vão te ajudar a formar a sua opinião, outras coisas não, não. e no caso da ditadura da guitarra então eu você acho que pode é um dizer pouco... que você gosta de alguns textos do Castro, algumas alguns. passagens não, não, não eu, eu, textos todos, eu acho alguns, todos alguns, alguns, você <risos> alguns você concorda alguns você concorda e outros não, né? alguns é exatamente alguns. é como ler um texto do Paulo Francis também, é. e qualquer cara que realmente tem um, um posicionamento desse destacado e próprio, né, de si próprio uma opinião própria não, não formada por outras pessoas que vai escrever um texto com muita personalidade você vai ler e vai concordar ou discordar, porque claro. se você for ler já
3: achando que é a bíblia, você está ferrado né? então a opinião ah. do Rui Castro é uma coisa, a realidade é outra é, a realidade é outra é, <risos> tá, é, é relevante o que ele fala é.
0: bom, isso aí até a semana que vem com mais um PoeiraCast PoeiraCast